0: Dans le cadre d'un hommage à Jacques Verdier, disparu en 2018, ancien directeur de la rédaction de Midi Olympique, chroniqueur sur RMC et auteur de nombreux romans sur le rugby, une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche mercredi 19 juin 2019 autour de son ouvrage Ils ont franchi le Rubicon aux éditions Albin Michel. Elle était animée par Robert Redeker et réunissait entre autres Patrick Nadal, Joe Massot et Emmanuel Massicard, rédacteur en chef de Midi Olympique. Bien donc, Emmanuel Massicard vient d'arriver. Je le remercie beaucoup pour sa présence. Il est donc rédacteur en chef du Midi Olympique. Alors, je peux vous dire que euh, nous avons gagné la finale, mais la programmation de cette rencontre était bien antérieure à, au, à cette finale glorieuse à Toulouse. Euh, C'est surtout surtout un hommage que euh, nous voulions rendre à Jacques Verdier, d'où la présence euh, à la librairie d'Emmanuel Massica, Robert Edeker, philosophe qui le connaissait très bien d'ailleurs euh, vous êtes cité dans le livre euh, dans les articles du livre sur jacques verdier et jacques euh, souquet et vous avez travaillé aussi au midi olympique et un ami de jacques verdier aussi voilà donc euh, madame verdier dans la salle euh, voilà je crois que c'est pour son mari pour elle pour tous ces amis, que nous organisons cette rencontre ce soir. Donc voilà, ça va se passer tout à fait simplement. Il y aura une discussion entre ces trois messieurs sur Jacques, sur les articles de son livre, sur sa vision du rugby qu'il partage. Et puis après, bien sûr, la conversation est ouverte et voilà, chacun de nous pourra poser les questions qu'il souhaite. Merci en tout cas à vous tous d'être venus ce soir-là. Merci. Merci. Merci.
1: Je ne sais pas. Comment ça non, je pas Merci. Euh, je commence. Oui, voilà, donc je vais faire une petite présentation du livre, des, des idées qui sont à l'intérieur du livre, dire aussi un petit peu ce que j'en pense. Puis euh, je demanderai euh, à mes deux interlocuteurs d'abord de, de dire un souvenir personnel, hein, sur euh, Jacques Verdier. Puis ensuite, on, on parlera de, de quelques aspects de son livre. C'est un, un très beau livre, vous verrez. Euh, C'est un livre qui est, qui est écrit comme, comme un drame, en fait, mais euh, au, au sens à la fois théâtral et, et même d'un drame cosmique, euh, qu'il vit intérieurement, le drame, c'est le déchirement entre ce qu'il a aimé ou qu'il continuait d'aimer, à quoi il a joué également, et ce que c'est devenu. Et c'est un drame de grande ampleur. Alors, Je veux dire que ce livre est à la fois un testament, et j'espère ne pas créer trop d'émotion chez Caroline en le disant... Des mémoires d'outre-tombe. Alors je vais expliquer ces deux aspects. Bon, je, euh, je, je dis mémoire d'outre-tombe en euh, écho euh, aux qualités d'écriture qui ne se voit pas dans le titre, mais euh, je vais parler du titre aussi, mais qui se voit dès qu'on ouvre le livre, euh, aux, aux qualités d'écriture qui hantaient. Euh, tout ce qu'a fait Jacques Verdier, dans son travail de journaliste, très très soucieux. Son travail de journaliste, c'était un travail d'écrivain en même temps. Et pour ceux qui liront le livre, euh, ils verront l'importance qui est attachée au rugby comme matière euh, littéraire. Voilà. Donc, ça, ça, cela, ça justifie la, la petite référence à Chateaubriand. Euh, mémoire d'Outre-Tombe, oui, en effet, comme Chateaubriand, il racontait de son vivant, euh, beaucoup, avec euh, humour, ironie et sévérité, beaucoup de, oui, beaucoup de, de, de choses et de, euh, et de rencontres que nous lisons après euh, son départ. Bon. Euh, mais j'ai dit aussi testament, c'est-à-dire c'est euh, ce qu'il lègue. Euh, ce qu'il lègue euh, aux générations qui suivent, donc c'est le don, euh, le, le, le don de ce qu'il est, de ce qu'il pensait, euh, le don à une époque, il se donne à l'époque, mais à une époque où, et il le regrette, la transmission culturelle est mise à mal, et d'ailleurs il observe que... Euh, je ne crois pas que ce soit vrai tout le temps. Il observe que les joueurs des jeunes générations ne connaissent plus l'histoire de leur sport et souvent pas même l'histoire de leur club. Donc euh, il y a euh, et d'ailleurs il change souvent de club comme de chemise de manière assez indifférente. Il le signale. Donc, ils ne prennent pas possession de l'héritage qui est euh, l'héritage particulier du club dans lequel ils jouent. Et là, il semble quand même que la, la, la crise euh, du rugby et la crise de la transmission dans le rugby fassent écho à, une crise, à la crise de l'école, tout simplement, à une crise beaucoup plus générale de la transmission dans notre société donc à une crise de ce qu'on appelle le temps nous ne savons plus ce que c'est que le temps ou vivre dans le temps d'où ce que nous sommes en train d'évoquer mais bon, ce n'est pas un réquisitoire ce livre n'est pas un réquisitoire contre le rugby et contre ces hommes s'il est un réquisitoire c'est un réquisitoire finalement contre l'époque dans laquelle nous vivons donc, quelque chose que Jacques Verdier cherche à identifier dans le livre s'est passé insensiblement, euh, pas à pas, euh, même de façon... C'est-à-dire, les, les évolutions se présentaient comme bénéfiques. Il y a, il y a, il y a toujours... Euh, je, vais, je vais donner un exemple de, de cette façon de, de fonctionner. Euh, ce, ce matin, quelqu'un m'a dit... Je me révoltais contre l'idée d'une privatisation des routes nationales et, et, et quelqu'un m'a dit... Euh, mais comme ça elles seront mieux, mieux entretenues donc il y a un faux bon sens euh, ça, dire, elles sont entre, ça, ça paraît très bien bon, mais en fait je crois que c'est un faux bon sens un, un faux pragmatisme euh, qui finalement est la ruse euh, que, 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 que prend euh, la, la figure de la destruction pour avancer donc c'est pour ça que je dis insensiblement le rugby s'est euh, transformé en laissant croire que c'était bien ça peut Petit à petit voilà et donc nous sommes allés vers ce qu'un sociologue a appelé euh, l'hyper rugby et, et, et donc la frontière dont qui a été passée c'est peut-être celle entre le rugby et l'hyper rugby voilà alors je ne veux pas trop garder la parole euh, je la reprendrai oui. n'ayez pas peur euh, je voulais d'abord demander par qui, commencer par... Euh, C'est le euh, Alors, je vais euh, mettre sous un cache toutes mes convic convictions, et on va faire du jeunisme. On commence par le plus jeune. Voilà. Alors, euh, un souvenir personnel de Jacques Berdier.
2: Un souvenir <rire> mille, euh, dix mille, hein, en espace de, de 15 ans, 20 ans qu'on a passé ensemble il y en a beaucoup. Euh, D'abord, merci pour ce moment. C'est précieux et euh, ça correspond euh, à l'esprit que, que Jacques avait toujours véhiculé au, au sein de la rédaction. Un souvenir euh, le premier euh, en voyage, en reportage avec lui en 96 en Argentine, où euh, on a passé des soirées et des soirées à discuter rugby, également écriture littérature euh, jamais sans avoir l'air d'y toucher et puis euh, c'était euh, ma première tournée et euh, avec un autre journaliste de Midi olympique philippe oustry que j'étais pas encore à midol à l'époque et euh, il m'avait pris avec eux jacques en faisait partie largement comme si j'étais de la famille comme si je faisais partie du midol et de ce moment là il ne m'a plus jamais lâché jusqu'à la fin et les souvenirs, c'était ceux d'une exigence par rapport à son sport, par rapport à son métier, par rapport à l'écriture, tout simplement. On dit souvent qu'un journaliste est là pour informer. Euh, ça a toujours été vrai, ça a toujours été dans l'ADN de Midi-Olympique. Mais euh, Jacques a fait le lien entre cette notion d'écriture, cette notion de transmission. Euh, on n'était pas journaliste à Midi-Olympique comme euh, on pouvait l'être ailleurs, euh, C'était un, un moment de tout le temps. Bon, le rapport au temps était important. Et il y avait cette notion de, de plume à porter. On ne pouvait pas écrire différemment. Enfin, il fallait écrire différemment des autres. Et ça, c'est une culture, un héritage qu'on a porté avec Jacques et qu'on essaye de porter un peu différemment, évidemment, aujourd'hui. Oui, donc je vais lui apporter
1: rebondir sur lui, ensuite je te demande à, à souvenir oui c'est que je, je, je crois que je crois pas, j'en suis sûr que le rugby a été, a été avec, à égalité avec le cyclisme qui est ma grande passion plus que le rugby sans doute, un sport euh, littéraire, très, très 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 lié à l'écriture et euh, Verdier insiste longuement sur certains noms c'est Julien Gracq qui est son maître en écriture, Julien Gracq, Cléber euh, Edens, Denis Tigninac, Jean Giraudoux, Antoine Blondin, Pierre Sansot, j'aime beaucoup Pierre Sansot, euh, Samuel Beckett, Jean de la Couture, René Moriès, Pierre Macorlan, Guy Lagors, Jean-Pierre Royard Sabal, que j'ai croisé tout à l'heure dans la rue, mais qui n'a pas pu venir, Michel Serres, qui vient de décéder. Donc, euh, ils ont écrit sur le rugby, et j'avais envie de dire, ils ont écrit pas en surplomb, mais dans le rugby. Ça, c'est euh, important. Dans, c'est-à-dire que leurs écrits font partie, euh, au même titre que les grands matchs, de l'histoire de ce sport. Voilà. Euh, une chose pareille euh, est-elle possible euh, aujourd'hui Dans, ça, ça indique donc une sorte d'immanence de, de la littérature au rugby. Et ce, cela, ce, cela s'est perdu. Je, je crois que le, la, la notion qui permet de comprendre cette intériorité de l'écriture au rugby, c'est la notion de style. Voilà, Jacques Verdier avait du style et il aimait le style. Il parle beaucoup de Mazo. Mazo, c'est le style par excellence, Jo Mazo. Voilà. Et euh, bon, donc je, je voulais apporter cette précision.
2: C'est ça, c'est euh, du style, c'est une façon de regarder le jeu différente, euh, d'être dans l'action, d'être dans l'écriture, euh, et puis il y a une forme de liberté. Euh, on était foncièrement différents on n'était pas obligé de penser comme les autres euh, il nous disait souvent à la rédaction euh, soyez pertinent sur l'analyse technique et, et impertinent sur l'écriture impertinent sur l'information ne restez pas là où on vous dit d'aller et, et c'est ce qu'on retrouve euh, aujourd'hui dans ce, dans, dans ce bouquin il était allé à contre-courant des modes mmh. euh, le rugby est magnifique, tout est réussi, euh, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de caméras, beaucoup de monde dans les stades. Ce professionnalisme, il l'a porté, euh, ça a été la réussite de milieu olympique sur les 20 dernières années, mais c'était aussi euh, le revers de la médaille pour lui. Alors, un souvenir
1: personnel, ou deux Tout à l'heure, tu as parlé d'Australie, ou de Nouvelle-Zélande.
3: Bon, de... Bonsoir à tous, je, je suis désolé, je, je suis un ancien combattant. D'Uruguay, euh, je suis là, pas par hasard, mais grâce à Caroline, pour. Euh, je, sais, je ne sais pas quel verbe euh, employer, pour me substituer à Jo Mazot et Patrine Nadal, qui, qui eux sont d'authentiques champions. Moi, j'étais un modeste joueur de, de la l'Ariège.
2: Demi de fermeture
3: Ça, c'est les copains, hein, vous voyez <rire> Jean Giraudoux, dans sa description, disait que le, la, la, la proportion idéale entre les hommes, c'était derrière un joueur plein de, de sang-froid, hein, de calme et de sang-froid. C'était l'arrière. Mais ils m'ont foutu à l'ouverture parce que j'avais bon coup de pied, mais mes trocars centres, ils n'ont jamais... On, on se rencontrait dans la rue, après on ne se connaissait pas. Jacques, c'était une lumière, un petit frère un ami, un grand seigneur. Et à la présence de Caroline, je dois ajouter ces trois fistons, parce que vous allez voir, tout est lié, et ils n'ont qu'un défaut, c'est que comme leur père, ils sont petits, moches et mal foutus. Quoi. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez C'est la descendance, on ne peut pas lutter. Et si, si j'ai mis le pied au plus haut de l'étrier pour un journaliste comme moi, de base, qui, qui a débuté à 40 ans, hein, journaliste. Vous voyez un peu ce que c'est. De 20 à 40, j'étais un modeste instit de, 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 du fin fond des Pyrénées-Ariégeoises. Où ça ah, Je ne sais pas il si.
1: Ils me a dit, mais
3: ils ne le savent pas. C'est de... À Suque saint canton de Vic-de-Saône. <rire> oui, j'allais en Andorre à pied, oui, oui, oui. <rire> mais, mais pas pour, euh, pour le rugby. Euh, en, le 30. Le... Le 24, 24 juin 1990, 22, il est né le 22 Première bêtise. Jacques était parti en tournée en Australie et il a, il a donc euh, couvert le premier test et puis il avait annoncé qu'il euh, voulait assister à la naissance de son aîné qui est là, qui est dans la salle, qui s'appelle Guillaume. Et comme je vous le dis, il ne se reconnaît pas parce qu'il dépasse pas. On ne le voit pas. Et parce qu'il est, est... Et donc je suis parti en Australie, en connaissant trois mots d'anglais, parce que je n'avais fait que de l'espagnol dans ma, dans ma scolarité. Euh, please, thank you et la gâte pour prendre l'avion. Oui, la gâte. Oui, c'est la gâte. Et j'ai couvert donc le deuxième test, le troisième test Dernière victoire pour les amateurs de rugby, dernière victoire en tournée en Australie quand même, 30 juin 90, troisième test. Et de là, nous avons sauté un bout de Pacifique pour, pour nous retrouver en... Je, je le dis, vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est sans doute l'épisode le plus triste de ma vie, de journaliste, euh, en Nouvelle-Calédonie, où Dominique Boué nous a quitté en faisant la brengue. en faisant la brengue, parce qu'il l'avaient bien mérité, ils avaient, ils avaient fait un match extraordinaire et Dominique oui, qui était le un type qui ne buvait pas, qui ne fumait pas, ne, il, il est parti en brengue, à Noméa et ses copains l'ont ramené dans la chambre et qu'un son copain de vraiment de, de chambre c'était la chambre 717. Mm -hmm. son son copain euh, Bob et hier, qui était qui était pilier à à l'ASM à Montferrand l'a trouvé, couché par terre, il, il s'était étouffé avec ses propres vomissements. Ça a été un moment terrible. J'ai appelé la rédaction, puisqu'avec le décalage horaire, 7 heures, je l'ai su à 7h du matin, c'était encore 11h30, 11h le, le soir, et qui j'ai eu au téléphone, Jacques Verdier, qui était notre grand reporter, qui avait repris sa place, et c'est lui qui a fait le papier, il m'a dit « Tu peux nous envoyer quelque chose ?» Je lui ai dit, Non, on, je suis tellement... On pleurait, tout en été. Et, et c'est Jacques, Jacques qui a fait le papier, très rapide, avec une photo à la une, euh, récupérée au dernier moment, pour expliquer cette fin tragique de Dominique Bouet. Sinon, que vous dire, on a fait ensemble 5 coupes du monde, 15 tournois, 16, 17 tournois, autant de finales. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte vous dire que je l'aime encore, bon, ça suffit, vous aurez compris. En revanche, on peut parler du rugby, de son évolution. Oui, moi qui ai joué, j'étais en première division, mais c'était une équipe qui jouait la, la descente tous les ans. Hein, L'Union Sportive Fuxéenne, on a fini septième, deux ans de suite, et la, la troisième fois, le PUC, nous a planté et on est redescendu en deuxième division. Mais... J'ai rencontré, c'était la première année où je jouais, c'était l'année du Grand Chême, du premier Grand chef français en 68, j'ai rencontré des internationaux, j'ai vu jouer. J'ai aimé ce jeu, j'ai eu la chance ensuite, grâce à Jacques, euh, d'interviewer de, de, des, des grands des grands attaquants, Maurice Pratt, Joe Mazot, n'en parlons pas, je trouve que est devenu un ami parce qu'il a suivi l'équipe de France pendant 20 ans, donc on était à son contact en permanence, des, des débonis. Débonis, c'est un monstre de ce jeu. Quand il parle de rugby, vous, vous y passez la nuit, quoi. Et Jacques aimait, aimait ce contact, parce que lui, ancien troisième ligne sélectionné, s'il n'avait pas été, s'il pas voulu être journaliste, il aurait peut-être joué, sans doute joué dans un grand club, et peut-être plus. Il avait été... Il avait été ça veut dire de m'arrêter hein? non.
1: non, mais ça pourrait.
3: Non, j'ai presque fini. Non, je... Je préfère dire que ce sera un peu, le, pour moi, le thème principal de la soirée, relier le passé au présent et au futur. Euh, je me suis désabonné de Canal, pas, pas à cause de Canal, à cause de l'évolution du rugby. J'ai plus envie de regarder des mecs se rentrer dans la gueule euh, bêtement. Et, et je me suis un peu réconcilié il y a dix jours avec cette finale. 5 jours. Cinq jours Il n'y a que, que cinq jours. Ah, ça me paraît une éternité déjà. Et cette finale que j'ai aimée, je ne les, les ai pas toutes aimées, même autrefois. Hein. Mais celle-là, je l'ai aimée parce que je retrouvais les sensations que je n'avais pas moi, J'étais n'étais pas un grand joueur de rugby, mais que je sentais chez certains joueurs qui faisaient mon admiration. Et Philippe Sella, euh, Didier Codorniou, euh, Sangali. Oh, oui, oui. Sangalli qui a marqué l'essai de la victoire contre l'Angleterre contre pour le Grand Chelem 77. Euh, en Angleterre. Hein, quand, quand les, les Igoto essayaient de nous marcher dessus, ça, ça, avec Cholet et compagnie, ils ont eu du mal quand même. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce, cette finale m'a un peu pas réconcilié. Je ne suis pas fâché. Je suis triste, ce n'est pas pareil. Mais surtout, on a retrouvé cette spontanéité, ce, ce jeu... Presque improvisé, presque naturel, ce, 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 ce qui valait à l'équipe de France d'être redouté partout, notamment chez, chez, les, chez les, 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 les rois des rois, c'est-à-dire les Néo-Zélandais. Parce qu'ils ne pouvaient pas nous lire, ils ne savaient pas ce qu'on allait faire. On était des... imprévisibles. Et bien ce côté imprévisible, on l'a un peu retrouvé dans le stade de la semaine. Dernière. Et je vous prie de croire que le stade toulousain, Toulousaine, n'est pas ma tasse de thé, même si j'ai beaucoup d'amis parce qu'ils nous ont piqué assez de joueurs en Ariège pour pour les prendre notamment le monsieur qui a marqué les deux essais il a appris, il a appris à jouer dans nos écoles de rugby dont je suis actuellement le responsable départemental c'est pour ça que je le dis l'école de rugby de Pamiers et au Niger a débuté à, à Pamiers il est passé après à, à Toulouse mais mais le stade toulousain je tiens à le remercier au, publiquement parce que notamment Hugo Molac lui je connais très bien je suis très content pour lui et qui il m'a réconcilié avec le jeu que j'aime.
1: Voilà, et alors donc ton propos ouvre, pas ferme, ouvre directement, bravo d'ouverture, pas de fermeture, sur euh, le débat euh, tournant autour des idées de Jacques euh, présentes dans ce livre. Mais idées sur les. Je vais vous interroger tous les deux sur ces idées. Donc, donc pour euh, le dire rapidement, il y a toute une série de mots qui accable le rugby actuel. Alors, on peut repérer des mots psychologiques. Hein. Le rugby voit s'installer en lui une sorte d'individualisme radical qui fait que beaucoup de joueurs, aujourd'hui, suivent une sorte de plan de carrière, hein, oubliant, oubliant les, les, les valeurs de ce jeu, et sont finalement des auto-entrepreneurs. Des auto-entrepreneurs d'eux-mêmes. Alors, ça, on peut appeler ça, si vous voulez, des, des mots euh, psychologiques, hein, l'individualisme radical. Ils veulent réussir individuellement, euh, un peu comme, euh, comme notre président de la République un jour a dit ben Moi, mon idéal, c'est que les jeunes Français rêvent de devenir milliardaires. Voilà, c'est un peu cette, de, de, de cet ordre-là, cette mentalité, réussir. Bon. Alors, mais des mots économiques aussi parce que ce, ce sport se laisse dévorer euh, petit à petit par le, le business, euh, l'univers du, du business, euh, etc. Des mots que je vais appeler des mots anthropologiques. Euh, et les mots anthropologiques, c'est la lente euh, transformation. Euh, du joueur de rugby après 1995, en ce qu'il appelle une sorte, de, dans, dans le livre, de, de bodybuilder euh, avec la pharmacopée, etc. Le, 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 le résultat est euh, nous avons connu euh, le rugby comme sport universel, c'est-à-dire le sport où tous les gabarits pouvaient jouer, où chaque, chaque gabarit avait sa place. Qui est petit gringalet, petit gros, grand-main, tout, tout, tout le monde. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Il y a une uniformisation des, euh, des gabarits, des de, de, de lignes arrières comme lignes avant, etc. Donc ça, ça c'est une, euh, une transformation sur, sur laquelle on peut euh, s'interroger, qui peut avoir peut-être un côté... Euh, parce qu'il n'est il pas dans la nostalgie, Jacques Verdier. Il, il, il voit que dans le rugby moderne, contemporain, il y a quelque chose qui n'est pas, pas présent autrefois et qui est lié à la qualité athlétique c'est la vitesse, la vitesse d'exécution extra, extraordinaire que nous voyons. Donc, c'est euh, l'uniformisation des, des corps. Et euh, voilà. Donc, la, la première question, ce, 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 ce serait que je vous pose à tous les deux, ce serait sur euh, l'évolution du, du jeu lui-même, donc le remplacement du rugby, comme on le sent, par une sorte de, de rugby avec des statistiques, des mathématiques, co comment on le calcule, euh, etc. Euh, euh, quelle, euh, quelle analyse pouvez-vous faire de cette évolution Monsieur Masséca.
2: Je parlais tout à l'heure de, de la tournée 96, c'était la première tournée qui s'est passée post amateurisme, là où le rugby rentre dans, 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 dans l'ère open, à l'époque on, on appelait ça comme ça, on ne tolérait l'argent. Et cette, euh, lors de cette tournée, il y avait Jacques et il y avait Pierre-Michel Bonneau de, de l'équipe qui était un phare-rouge défenseur du professionnalisme à l'époque. Même si aujourd'hui il a tendance à revenir dessus. Euh, à l'époque, il, il considérait que la France était en retard sur le, sur le rugby mondial parce que il y avait on ne payait pas les joueurs, on ne leur donnait pas de moyens pour se développer. Jacques n'était pas foncièrement d'accord avec ça. Et euh, de tout temps, on en revient à ça, le pouvoir de l'argent qui a fait des carrières individuelles, qui a conduit des managers à hyper protéger les joueurs, à les mettre dans des cocons pour, euh, pour qu'ils se préparent, parce qu'il ne fallait pas qu'ils pensent à autre chose. On a réduit la part des études, on a réduit la part de... Du, du, du joueur dans la, dans la cité parce qu'il fallait qu'il ne pense qu'au rugby sans les dérives qu'il pouvait y avoir au niveau de la fête euh, on en a fait parce que c'était plus facile à, à gérer des, des, des athlètes euh, tout ça au détriment de la lecture de la pratique du rugby lui-même et du temps qu'on passait à, à, à jouer au rugby au moins à, à se passer le ballon euh, ça évidemment Jacques l'a longtemps déploré c'est c'est, ça a été son message sur les, sur, sur les 10, 15 dernières années pendant longtemps. Et je crois que le, ce livre en est la, la synthèse, sinon parfaite, au moins, elle est, elle est très, très précise sur le coup. Alors, l'impact du professionnalisme, oui, il est là, il est dans le, dans cette capacité qu'a eu le rugby à se refermer sur lui-même, à être, à devenir moins intelligent. On n'a pas demandé aux joueurs de réfléchir sur le jeu, sur la liberté qu'ils pouvaient trouver, sur la vitesse qu'ils pouvaient donner ou sur simplement sur la lecture. Jacques, on parlait tout à l'heure de, de la défense adverse. On a mis les joueurs dans la récitation pour qu'ils appliquent des plans de jeu. Et finalement, euh, on tend à, à faire machine arrière un petit peu aujourd'hui. On a l'impression que des équipes comme Toulouse, La Rochelle, Clermont nous amènent sur, sur d'autres rugby. Mais ce n'est qu'un juste retour en arrière vers ce qu'on ce qu n'aura jamais dû quitter. Quoi.
1: Voilà quelques lignes de Jacques pour illustrer ce que vous venez de dire. Euh, le risque est bien sûr de voir les jeunes gens de l'époque actuelle devenir des objets formatés au service de clubs qui les projettent sur le devant de la scène avant de les rejeter au premier obstacle venu.
3: Ah. Oui, bon. Moi, je vais être terre à terre... Autrefois, le rugby était très simple. Il y avait les bourricots, les, les coquins et les intellectuels. Et il y avait plus de bourricots que d'intellectuels. Mais ça, ça ne, ça ne les intellectuels, plus il y avait de bourricots, plus ça les arrangeait quand même. Parce que quand, quand ça chauffait, il valait mieux être bourricot qu'intellectuel. Mais c'était les avants gagnent le ballon, les demi le, le font passer, les trois quarts le jouent. Et on essaie de marquer un essai. Et parce que ce qui est terrible au rugby, c'est qu'il faut avancer en faisant des passes vers l'arrière. Vous vous rendez compte C'est complètement dingo, ça. Et ensuite, on a eu des décennies... On va parler quand même à la Vierge Rouge, la première Vierge Rouge du Saint-Toulousain, 1912. C'est très loin. Ensuite, il a dominé largement dans les années 20. Il a, eu, il a été quatre fois champion de France supplémentaire. Mais on va attaquer les années 50. Bon, les années 50, c'est lourde. Qu'est-ce que c'était, Lourdes Lourdes, c'était un pack de fer, parce que moi, j'étais entraîné par Manteirola. Saint-Giron, je peux vous dire qu'on ne faisait pas trop de passes dans le vide, parce que sinon, on faisait des pompes, après. Et il y a le Lafort, enfin, Domec, Barthes, jean Prat Mais, il y avait le 5 de devant qui se sacrifiait en touche en mêlée, et puis les 3e liens qui faisaient la liaison avec les trois quarts. Mais les trois quarts, ils se trouvaient face, à chacun, à leur vis-à-vis. Il n'y avait pas cette ligne de 13 défenseurs ou 14 défenseurs de maintenant où on ne sait plus qui, qui surveille qui. qui... Bon. Mais j'ai eu l'occasion d'avoir Maurice Pard au téléphone souvent et il m'a raconté que dans les années 50, il chronométrait le temps que mettait le ballon entre François Lavazuy, demi-démêlé, et, et, et Tariq Troquerel ou Rancoul. Ou... Et, et si, si ça mettait trop de temps, on refaisait pendant deux heures des passes. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Pierre Fort, qui, qui était un Saint-Gironais que j'ai bien connu, qui nous a entraînés après, il a mis deux ans à devenir titulaire à, à, à Lourdes parce que quand il est arrivé, il était, il est, il était dans la grande équipe de saint giron monté en 56 en première division. Mais il est arrivé à Lourdes, Maurice Prade lui a dit, voyons comment tu fais les passes Tu fais les passes comme ça, en réserve. Quand tu sauras faire les passes, tu joueras peut-être en première. Et il a fait la finale de 1960, gagnée par euh, Lourdes... Il est champion les champions de France, il jouait trois carrés Ensuite, ça c'était, le grand lourd c'était les attaquants quoi. Ensuite il y a eu un jeu peut-être plus complet, mais enfin avec, avec Jean Pratt, Barthes et, et Domecq, et, vous savez les coups pieds, le coup de pied de recentrage à l'époque, ils étaient là. Hein, et à l'intérieur de l'Elié aussi, bon. Mais c'était encore le Moyen-Âge. Je parle pour le, le temps de jeu réel. On tapait directement touche. Hein. On a tapé directement touche. qu'en 68 mois, ma première saison, on tapait directement touche. Ça nous arrangeait bien, d'ailleurs, mais euh, ça, ça permettait de, de jouer différemment. Ensuite, les années, les années 60, ça a été à Gênes. Alors, à c'était un jeu beaucoup plus complet, où il y avait les trois quarts aussi, mais la troisième ligne, notamment le pauvre Sidjar qui vient de mourir, qui était une troisième ligne monstrueux, monstrueuse de... de je dis de méchanceté, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire d'agressivité, quoi. Il, il, il était partout. partout Franco Zanni, non, Zani numéro 8, oui. qui, était, qui était capitaine de l'équipe d'Italie. Oui, je les ai rencontrés, moi, je, je peux vous en parler. On a pris une branlée à, à, à Armandie, et 50 points, avec le cr 3 pointe à compter. Ça vous fait rire, vous, monsieur oui. Moi aussi, maintenant, mais pas sur le coup, hein. <rire> Et Agen, champion de France, 62, 65, 66. Lourdes, c'était 52, 54, 56, 57, 58, 60. six titres. Bon. Et Agen avait un jeu très complet. Vraiment, un très, très, très beau jeu. 70 et jusqu'au milieu de 80, Béziers. Mais il, 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 Pardon, je, je le dirais, ça ne s'emmerdait pas, mais je le pense. Raoul Barrière, Raoul Barrière il faisait...
2: Richard Astra.
3: Il faisait deux, deux titres, une, 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 un trou. 71-72, 74-75, 77-78, 80-81, 80 en battant le stade toulousain, et 83-84. Dix titres. Il y a un monsieur qui s'appelle Armand Wackerin, qui a eu une fin horrible, Horrible. Je vous le raconte pas, elle est trop triste. Non. Hein? On le dit quand même. Non. non. Bon, c'est trop triste. Dix fois champion de France. Non mais vous, vous rendez compte? Il y, a, il y a des milliers de couillons comme moi qui auraient rêvé d'être champion de France. Lui, il a été dix fois. À Toulouse, il y, a des, il y en a qui l'ont six fois. Cette fois, Casalbou et d'autres, Miloutama que, que j'ai vu en 99, il débutait il avait 20 ans mais dix fois champion de France. Mais, mais Béziers, c'était Barrière, oui.
1: Bien, je suis obligé de te couper pour relancer Coupou, coucou, coucou. ta question. Voilà. Sinon, je m'arrête. C'est en référence au, au livre. Bon, ce, ce que dit Jacques Verdier sur Raoul Barrière est très subtil et très nuancé. Il y a une admiration pour Barrière, mais en même temps, il dit qu'il a fait prendre... Euh, un tournant au rugby français qu'il a éloigné de, de, son, de son ADN et en fait ce n'est pas lui Barrière qui je crois est visé par cette remarque mais c'est euh, l'influence qu'il a eue euh, c'est ceux qui, qui ont cherché à prendre au pied de la lettre ses préceptes et à l'imiter voilà. Euh, oui. euh, Qu'est-ce que tu en penses
3: Ah oui, oui, c'est exactement ça. Barrière, Barrière, il à... était prof de gym. Lui aussi, chaque fois que j'avais un papier à faire sur la mêlée, j'appelais Raoul. Je, je paie son âme, il vient de mourir. lui aussi, il n'y a pas très longtemps. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Parce que c'était un, un dur de dur. Mais c'était un, un type euh, qui connaissait vraiment bien le jeu de rugby et le rugby euh, Juste une anecdote, parce que j'adore les anecdotes, quand Anthony, Jacques Cantoni, qui a joué il arrière, il a tellement euh, dérangé, j'emploie un mot, puisqu'on est hein, dérangé, barrière que, que Raoul a fait coudre les, les, les poches de son pantalon, parce que, de, son, de son short, parce que quand il jouait, et derrière, si, 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 le, si le ballon ne lui venait pas, si, 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 si les avants ne donnaient pas le ballon, il se foutait les mains aux poches, il bougeait plus. <rire> Et Raoul a dit, je vais te faire bouger, moi. Il a dit au soigneur, tu lui coudes les poches. Bon. Mais, non, Raoul Barrière disait que conquête, défense, jeu au pied, était la base de tout rugby qui gagne. Mais il ajoutait que quand les, quand les avants ont, ont bien progressé, ont bien fait resserrer la défense adverse et, en lui passant dessus quelquefois, il ne fallait pas oublier d'envoyer le ballon à l'aile. Le ballon, il va plus facilement, bien sûr. Mais ce que, là où je le rejoins, c'est qu'il a eu il, il a ce qu'on appelait un fonds de jeu. Il a, il a créé un projet de jeu qui, est, qui, est, qui a foutu sur le cul toute la France entière pendant 15 ans. quoi. Parce que Raoul s'est arrêté en 78, eh, sachez-le. Avec Richard, d'ailleurs, Richard Astre. Ils il n'ont il fait que les six premiers titres. Mais, mais ensuite, ceux qui ont suivi euh, ont repris le flambeau et ils, ont eu, ils en ont eu quatre de plus. Mais c'était sur la même stratégie.
1: Voilà. Et ça, il l'appelle, en référence à Roux-Barrière, le suicide français. C'est ça.
3: Et, et de la même façon, plus tard, Jacques Fourou, que, que j'ai eu la, la prétention d'avoir connu un peu dans cette fameuse tournée de. C ça a été sa dernière tournée, 90. Et Jacques, c'était les kilos et les centimètres. Les kilos et les centimètres des blacks. Euh, c'était. Ça, dire, ça a été le premier pack à 800 kilos. 800 kilos, ça paraissait énorme, déjà. 8 types, à, enfin, à moyenne, 100 kilos de moyenne, mais vous vous rendez compte, ils sont à 900, maintenant. Et les trois quarts français, ils sont à 90, 95. Mais heureusement qu'il y en a quelques-uns, maintenant. Même les blagues reviennent en arrière. Regardez la, la différence. Alors, je voulais terminer là-dessus. Ensuite, il y a eu le stade toulousain. Le stade toulousain, à partir de... Même en 80 déjà, mais surtout 84, 80, enfin 85, 86, 89. Puis avec ça, c'était Pierrot Villepreux, Jean-Claude Scréla, et déjà Guy Novès en 89. Et là, là je venais de, de débuter comme journaliste et je leur avais demandé l'autorisation d'assister à tous les entraînements du mercredi avec opposition. Et ensuite, je mangeais à leur table ou quand je les entendais discuter de rugby, c'est là qu'ils m'ont réconcilié avec le rugby de haut niveau. Et croyez-moi, écoutez des dialogues entre Pierrot-Villepreux, Jean-Claude Scrella et Guinoves, vous ne perdez pas votre temps. Hein. Si vous engragez, vous engrangez, ensuite, vous voyez des choses que d'autres ne voient pas forcément. Par exemple, en 89, est-ce que vous vous souvenez de laisser... De, de, de Charvet. Oui. Bon, mais laissez de Charvet, c'est que Pierrot Il y a des murmures là-bas, qu'est-ce qui se passe sur C'est Codor, sur, sur une passe de Codor, de Codornion, et, et, et Pierrot Villepreux avait vu dans les, dans les vidéos de Toulon. Que, que quand il y avait une pénalité loin, qui n'allait pas être tentée, comme on tapait en touche, et la plupart des, 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 des défenseurs se mettaient sur le, sur le bord de l'autre, côté touche, moitié de terrain, côté touche. Et en jouant vite de l'autre côté, il y, avait, il y avait un trou. Et effectivement, Charvel l'a pris, et, et, et Gallion a été à deux doigts de le rattraper, qui allait vite aussi. Mais ils ont perdu le match là-dessus. Un match euh, final magnifique, hein.
1: magnifique. Voilà. Alors ce rappel de des idées de Barrière et de Fouroux, euh, amène à euh, essayer d'approfondir euh, la question de l'évolution morphologique euh, des joueurs, l'uniformisation des gabarits, quel que soit le poste opposé, au détriment, semble-t-il, de la grâce ailée qui soulevait d'enthousiasme alors, alors, enthousiasme, il faut le prendre à, au sens étymologique, hein, c'est être enlevé par les dieux, être, être soulevé. Donc, il donc, y, y, y a quelque chose de, de païen, enfin de, euh, de, dans le mot... Donc, la grâce, elle est de, 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 des joueurs légers, chevaux légers, qui soulevaient d'enthousiasme le public. Alors, la, la question que je voudrais vous poser, euh, cette évolution euh, est-elle une fatalité Ou bien, euh, le rugby pourra-t-il rendre une place à des joueurs plus plus gracieux
2: Sur la grâce, je ne sais pas, sur, le, sur la vitesse et sur l'agilité, la, le savoir jouer avec le ballon et... et, et avoir des mains aussi, on va en parler peut-être tout à l'heure. J'ai euh, dans les airs, oui. avec euh, On a déjà fait machine arrière. On est déjà en train de, 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 de revenir à des, des profils de joueurs moins, moins lourds du haut, moins bloqués des épaules, euh, avec peut-être plus de jambes, plus mobiles, euh, pour jouer davantage dans les espaces. Ça, ça fait un an, deux ans que même depuis 1995 chez les, chez les Néo-Zélandais. Et nous qui, Français, avons tout mis pendant longtemps, vous l'avez dit, sur, euh, sur le physique et notamment la puissance des avants qu'on a mis aussi derrière pour, pour, pour tout muscler, on est aussi en train de faire, un, me semble-t-il, machine arrière. Euh, on le voit avec Toulouse L...
1: C'est ce qui explique la non-sélection de Bastaro pour la Coupe du Monde oui. Oui.
2: Oui, 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 sur le temps de déplacement, sur le temps de réaction, euh, sur les choix de jeu qui sont faits par l'équipe de France aujourd'hui, demain, pour, pour, pour aller en Nouvelle-Zélande plutôt, euh, pardon, au Japon. Euh, on peut penser que, que Mathieu Bastaro ne rentre plus aujourd'hui dans les, dans, les, dans les canons du poste, hein, au moins pour les futurs sélectionneurs. Mais on voit qu'un jeune comme Rathès à La Rochelle, plus fin, plus mobile. Colby à Toulouse, euh, on retrouve le Carbonel à Toulon, Entamac, même si ce sont des joueurs qui sont quand même très costauds, qui restent très costauds parce qu'ils se préparent énormément, ils font beaucoup de musculation tous les jours. La base du rugbyman aujourd'hui, c'est de faire de la musculation et après ils jouent au rugby. Euh, sauf que depuis quelques années, c'est ce que Jacques déplore totalement dans son livre, depuis quelques années, on commence à revenir un petit peu à, à l'envers. Et
3: toi, l'évolution morphologique Et Si les démonies étaient là, vous verriez que c'est une troisième ligne. C'est pas un pinceau de l'année.
2: C'était une troisième ligne des années.
3: Mais, mais quand il avait le ballon au centre avec son frère Guy, euh, Denis Lalland avait trouvé cette formule magique. Le meilleur des deux, c'est celui qui n'a pas le ballon. Quoi. Et il trouvait toujours une solution pour, pour mettre... La défense adverse en, en position de défaite, de défaite, mais on était en, en face à face. Il, il faut être à la fois sévère et compréhensif pour, pour le rugby professionnel. Euh, il se trouve que le, le rugby a été annoncé officiellement professionnel au fait Open, c'était vers le 24 ou le 25 août 1995. Il y avait personne à la rédaction sauf Bibi Lolo. Et notre rédacteur en chef de l'époque me dit Écoute, démerde-toi, France France 3 va avoir la réaction de milieu Olympique, tu dis ce que tu veux, je m'en fous, euh, de toi Et, et j'ai eu l'excellente <rire> idée de dire que je ne croyais pas du tout au rugby professionnel. Je disais Ce je n'est pas, pas possible que le rugby devienne professionnel. Hein. On a tous un boulot. Bon, bien sûr, il y en a qui, qui ont, qui ont des, des sous un peu par côté, euh, qui, qui ont un bistrot, qui. ont... Euh, euh, bon, D'accord ou un petit chèque en début de saison, dans ma propre équipe, ça existait. Donc, mon on avait un bon paysan, il n'avait pas besoin de faire de muscu, lui. Mais lui, il avait une paire de bœufs chaque année. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça coûte. Oui. Une paire de bœufs en début de saison, il n'y a pas de prime, rien. Non, 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 je veux une paire de bœufs. Moi, moi je n'ai pas demandé de paire de bœufs, parce que je n'avais rien à en faire, mais il ne me l'aurait pas donné quand même. Mais ensuite, il y a, pour moi, le joueur charnière entre l'ancien la, la, temps et le nouveau, c'est Philippe Sella. Oui. Philippe Sella, c'était, pour moi, un des, vraiment des plus grands joueurs de l'histoire de lui français. D'autres pensent à Serge Blanco, je les comprends, mais pour moi, Serge Blanco, il n'était pas assez collectif. Je l'ai tellement vu deux fois faire euh, feinte de passe à deux contre un, mais marquer l'essai, que, il faut que je le disais, il marque l'essai, on ne peut pas rien lui dire. Ou il tapait par-dessus l'arrière, hein, pareil, avec un copain démarqué à côté, mais il marquait. Bon, euh, j'étais à, à Brisbane quand il marque ce fameux essai de 100 mètres quand même hein. il prend le ballon c'est en récense qui lui envoie le ballon sur une mêlée à 5 il, il franchit la ligne en tenant le ballon il le porte en face en 12 secondes c'est un dixième quand même hein, et avec tous les Australiens aux fesses euh, Campesé et compagnie qui, allaient, qui faisaient 11 ou 100 mètres bon. mais Philippe là c'était le physique l'intelligence de jeu c'est à dire il, il avait tout ce qu'il fallait, les appuis, ce qu'on appelle les appuis, et l'explosivité. Et ce qui manque maintenant à l'équipe de France, c'est des gens explosifs, comme on a vu le samedi dernier, entre le moment où les avants ont, ont recentré un peu la défense et ont progressé, et tout d'un coup, le ballon est parti sur l'aile, et ça allait très vite, avec des gestes magnifiques, des passes sur un pas, des, des, des ballons ramassés, et ça, les blacks ont de nouveau... Quelques années d'avance. C'est à nous de les
2: rattraper. Ce que tu dis, c'est intéressant, mais c'est important. Euh, on ne peut pas dire que le rugby professionnel tel qu'il est construit aujourd'hui euh, est un drame et qu'il fait fausse route, surtout. Effectivement, il y a toujours eu des physiques importants au rugby. Euh, il n'y a pas eu que des petits joueurs à l'image de, de Gachassin. Euh, de tout temps, il y a eu des joueurs costauds devant et derrière. Spangero, oui. Euh, même euh, Marc Andriot au centre. Euh, donc, il y a, y, a, y a toujours eu du monde assez costaud. En revanche, euh, depuis quelques, fin, sur les dernières années, on est allé, je pense, qu'on est allé à un point de non-retour sur, sur la puissance physique. En plus de, de la dimension physique des joueurs, on a cherché une, une ultra-puissance euh, qui a amené les joueurs à aller chercher le duel direct plutôt que la passe. Et on n'a pas réfléchi, on a tapé dedans, on s'est blessé, on s'est beaucoup blessé. Euh, et on a rendu quelquefois le rugby bête con tout simplement. Et depuis un an, on est en train de faire machine arrière.
3: Et, oui, et puis... Je suis un, un, un ennemi intime du top 14. Quoi. Parce que le top 14, c'est la, la négation de l'esprit du rugby. Le top 14, c'est « il faut gagner ». Mais bien sûr que quand on joue, c'est pour gagner. Mais c'est pas pour gagner n'importe comment. C'est pas pour gagner en, en, se, en, en se rentrant dans la gueule pendant 80 minutes en attendant que l'arbitre vous foute une pénalité.
1: C'est oublier que c'est un jeu.
3: Ce pas possible. Le rugby est, est d'une noblesse autre Qu'un que, qu rentre dedans permanent. Il, il, il faut quand même. Mais, mais on peut, on peut s'appeler Robert Paparambord, et être qui a joué trois quarts centre aussi à Pau, être un pilier hors norme, pauvre, pauvre Patou qui, qui est mort lui aussi jeune. Et, mais quand il prenait le ballon derrière, il était capable de faire une passe comme un trois quarts centre. Euh, vous aviez Cali, Califano, que j'ai vu débuter. <rire> Et il a débuté à, à Christchurch en 1994 en, en face de l'eau, le fameux pilier néo-zélandais. Il est monté, monté aux tribunes du stade à la première mêlée. Mais après, c'est l'eau qui a piqué du nez. Et c'est l'année où on, ba, on gagne les deux tests. Et ça ne s'est jamais plus, plus reproduit avec le fameux essai de, de Sadourny au deuxième pour la victoire. Mais Lowe, je, je cite volontairement... Euh, parce que ce même jour-là, il, il y a un phénomène qui a débuté. Je l'ai vu débuter, il avait 18 ans. Il s'appelait Jonah Lomou. Il a débuté à cracher contre la France ce jour-là. C'était un monstre. Un monstre et, et un garçon charmant et adorable, vraiment, qui lui aussi qui est mort très jeune. Et Lomu a été tellement mauvais ce jour-là, parce qu'il n'a pu utiliser que sa propre, son propre physique. Il l'a viré. Les blacks, il a attendu un an, pour apprendre à jouer au rugby, parce qu'il venait du 7, apprendre à jouer au rugby, et l'année d'après, en Coupe du Monde, là, il a fait un malheur, notamment en demi-finale contre l'Angleterre, je vous jure, quand vous voyez ces Anglais, parce que les Anglais, on les aime, on les aime pas, moi je les aime pas, mais c'est quand même eux qui ont inventé le rugby, ils savaient jouer, et il leur a mis 4 essais en demi-finale, 4 essais Et je vois encore ce pauvre arrière, comment il s'appelait Il est parti sur le cul, le pauvre, il, il avait les genoux à cette hauteur des cuisses comme ça, et, et, ils n'ont pas pu exister. Il avait le, le pilote de la RAF. Underwood. Hein, Underwood, en face, le pilote en face, en face. Pour Underwood, il a brouté, il a, il a bouffé des cacahuètes tout, tout, tout l'après-midi. Tout C'est monstrueux. Et là, ça a fini. Et je, je, je m'arrête là.
1: Oui, parce que je pose une
3: ça a fini de, de, de donner dans la tête des gens qu'il fallait des monstres pour, pour marquer des essais. Mais non Et s'ils marquaient des essais, c'est parce que ses copains s'étaient sacrifiés pour gagner le ballon, pour le lui transmettre, et, et, et en soutien encore s'il avait
2: fallu. jacqui tu, tu dis qu'il faut gagner, mais il faut gagner beau, il faut gagner euh, joli. Euh, ça, on l'a souvent entendu à la rédaction, Jacques défendait ça. Oui. Mais, mais, mais euh, la finalité, ce n'était pas le beau c'était le respect du rugby, le respect du jeu. Oui. C'est pas ça la vérité
3: Oui, et puis la dérive du top 14, ça a été, ça a été toutes ces combines, ce qu'on appelait les combines, chaque équipe avait des combines, le lien le, côté fermé qui vient après le premier centre, ou l'arrière qui s'intercale, enfin, c'était des combines, mais il y en avait deux, trois comme ça qu'on utilisait euh, quelquefois sur des lancements de jeu, c'est-à-dire les premiers temps de jeu après la conquête. Mais maintenant, je ne sais pas comment ils font, ils ont en tête des dizaines de combines, des dizaines. Ils ont un jeu stéréotypé prévu, premier temps de jeu, deuxième temps de jeu, troisième. il y en a qui vont jusqu'au cinquième temps de jeu. Ça veut dire que cinq fois le ballon est remis en jeu, on le regagne et on continue. Mais c'est plus du rugby, ça, c'est de la récitation.
1: Mais alors, ton opposition au top 14, euh, peut-être est-ce euh, lié à ce que Jacques Verdier, dans son livre, appelle la mort des terroirs. Le top 14, ce serait un rugby urbain, même des mégapoles de plus en plus, sur le défunt rugby des villages, des terroirs. Parce que ce rugby des terroirs, qu'est-ce que c'était C'était la civilisation. Alors, c'est très curieux, parce que c'est un sport anglais au départ, mais c'est la civilisation gallo-romaine. Et voilà. C'est... Euh, qui n'existait pas dans le nord de la France. C'est la civilisation gallo-romaine qui avait adopté ce jeu euh, anglais pour exprimer son identité. Et c'était souvent de toutes petites identités locales. On ne jouait pas de la même façon, ça Daniel Herrero dans son livre le, le raconterait très bien, on ne jouait pas du tout de la même façon dans les Landes, dans le Périgord, à Agen, à Narbonne, à, 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 à Béziers. Le jeu et, à la mayonnaise Voilà, et donc c'était l'expression des terroirs. Et le Top 14, c'est impossible avec le Top 14. Les Catalans,
3: voilà. vous, vous y je, y juste un exemple parce qu'il y avait les Catalans, il y avait Toulon, il y avait l'ASM qui avait leur jeu, la, la vallée du Rhône qui jouait beaucoup à la main aussi. Et vous avez prenez le pays le, le Pays Basque, Bayonne et Biarritz à l'heure actuelle n'ont pas les moyens financiers d'avoir une grande équipe de, de top 14 et alors il, il végète il monte il descend il monte il descend bon, et la quelques...
1: Voulte, non plus du parlais de la Vallée ah, Bleu, la voulte, le pays des caméras
3: j'y ai joué moi la voulte, je peux vous le raconter avec monsieur lira vous vous souvenez monsieur lira du pack des bestiaux de 64 oui. maurice qu'est-ce que j'ai dit maurice oui maurice oui oui, oui il m'a monsieur j'ai dit oui monsieur lira parce qu'il m'a foutu KO sur un ballon euh, trop trop aérien, peu importe, ce n'est pas le sujet. Mais Bayonne, c'était le jeu à la Bayonnaise, tout à la main. Biarritz, c'était les bourricots, c'était du jeu d'avant. Et Blanco ah, leur a foutu la pagaille en jouant magnifiquement tout seul derrière. Enfin, ils n'étaient pas tout seuls, hein. mais ils n'arrivent pas à s'entendre, euh, même euh, de point de vue philosophie du, du, du rugby et c'était ça la beauté du rugby ancien mais là franchement oh, il faut accepter l'évolution parce que si on jouait comme il y a 50 ans on gagnerait pas beaucoup de matchs quand même hein.
2: un mot là dessus euh, on tombe souvent en, très facilement sur la critique au niveau des, des, des performances des joueurs mais euh, pour en revenir à ça je pense que ils ne sont, sont pas responsables de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui s'est passé ces dernières années. Il euh, y a eu l'hypermédiatisation, la starisation euh, des, des, des mécènes, des, 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 des présidents qui sont arrivés. Euh, ils ont mis de l'argent, ils ont cru que le club leur a, les clubs leur appartenaient. Euh, mais c'est pas non plus les responsables. Pour moi, les responsables sont sont, sont ailleurs, sont, sont en dessous, c'est au niveau technique, sont les managers, enfin les entraîneurs qui sont devenus managers, qui ont géré des hommes plutôt qu'ils les ont fait jouer au rugby. Et, et c'est là aussi la perte d'identité de nos terroirs. Euh, c'est pas forcément un problème de rugby des villes contre le rugby des villages, mais c'est euh, à mon sens davantage la la construction qu'on a fait du, du jeu, l'uniformisation du rugby, euh, euh, la mondialisation du rugby, on joue partout à Bayonne euh, comme à Biarritz, et, et tout se ressemble. Et je pense que les on a eu un creux, peut-être que c'est la faute de Raoul Barrière, j'en sais rien, mais on a eu un creux dans, les, dans les, euh, au niveau de la réflexion et, et, et du développement des techniciens.
3: Juste 30 secondes, je vais faire le, le philosophe de bas étage. Euh, je crois que quand nous jouions, nous n'étions pas bons, mais nous étions des hommes libres. Je crois que le joueur d'aujourd'hui n'est pas toujours ou n'est pas souvent un homme libre. C'est-à-dire qu'il est, il est tenu par un club, c'est-à-dire un salaire, un contrat. Il est tenu par un entraîneur qui, qui lui impose des modes de jeu. Et il est tenu par un préparateur physique, par un préparateur psychologique, par un préparateur de... Que vous voulez.
1: Et même attends par un staff de com qui impose des éléments de langage dans ah. les conférences de presse. Oui, non,
2: ça, on, on ajoute aussi euh, Il est tenu par les statistiques, parce qu'on sait combien de mètres il a couru, combien de passes il a fait, combien de joueurs il a plaqué ou qui ne l'a pas, pas le plaqué, et il est aussi tenu par son agent sportif voulions, qui fait sa carrière.
3: Quand nous voulions nous moquer de, de ce type de jeu avec Jacques, nous appelions ça le rugby pourcentage. C'est-à-dire, il fallait chaque fois que chacun, chacun avait fait. Il a fait, il a fait 650 mètres, mais eh, attention, il a avancé de 33 mètres avec le ballon, il a reculé de 22. On s'en fout de ça, quoi. Ça, ça, ça va bien au oui, football mais le, américain.
1: Monsieur Massicard le fait remarquer, c'est lié à la vidéo. Euh, ah mais les,
3: les, vidéo, les gens les plus le importants. Impor... Non, non, non. Là, là je ne présente pas. À l'heure actuelle, les gens les plus importants d'un staff oui. technique, ce sont les vidéastes. Ce sont les responsables vidéo. Et je crois qu'ils ont fait beaucoup de mal. Oui, vous avez...
4: Oui. que Dans le professionnalisme, bon, j'ai joué au rugby au niveau scolaire à Béziers avec Alain Paco, etc. Et Raoul Barrière, comme entraîneur, que j'ai pleuré et, et enterré dernièrement. Je pense qu'il y a un point aussi qui n'a pas été soulevé, et je l'admire aussi, bien qu'étant très lié avec Richard Astre, c'est euh, Jacques Fouroux, qui a aussi imposé des gros gabarits. Au début, hein Et avec quel succès Et avec quel succès Alors moi, ce que je voulais surtout dire, c'est que peut-être il faudrait aussi insister sur l'influence des médias. Je m'explique je vais faire un parallèle. C'est comme au Tour de France. Si je dis que j'ai 67 ans, c'est parce que quand j'étais petit, je suivais le Tour de France, mais il n'y avait que deux cols à l'arrivée. Et les types ont commencé à attaquer au bout de 220 kilomètres. Maintenant, la télé fait les reportages du début à la fin et il faut dès le 15e kilomètre attaquer. Et au niveau, donc, du rugby, hein, moi qui suis très proche de Pierre-Yves Revol, bon, voilà, j'ai bien vu et de Pierre Fabre, vrai amoureux du rugby, hein, un vrai amoureux du rugby. Derrière, j'ai quand même bien vu l'importance de plus en plus grandissante des médias de faire du spectacle et de pousser toujours à ce niveau-là. Et je voulais dire quand même que dans le, le rugby des villages, qui est le mien, voilà, Jacques Souquet aussi, je suis un peu aussi, du côté de ma mère. Donc, si vous voulez, c'est perdu, ça. Il faut, faut peut-être le respecter dans les divisions inférieures, mais le top 14, c'est malheureusement, et je le déplore comme vous, inéluctable. Parce que la télévision joue un rôle très 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 important, ne serait-ce que dans le financement des clubs professionnels. Il hein. ne faut pas l'oublier.
3: Oui, je, je complète simplement en, en employant un mot. C'est un spectacle maintenant. Ah. Ça se vend, ça se vend, et ça me dérange beaucoup.
1: Voilà, je, je complète là aussi. Puis ensuite, on peut passer à la dernière partie du débat. C'est-à-dire, on donne la parole ah oui, oui, aux personnes. Oui, oui, oui. Mais, 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 mais là, je complète. Je, je crois que euh, c'est euh, assez... Euh, ça, ça éclaire euh, la, la différence de statut social, enfin, social, imaginaire, dans la société, de, du grand joueur de rugby entre l'époque que Jacques Verdier semble regretter et aujourd'hui, c'est-à-dire, mettons, entre la vedette et la star. Voilà. La star, c'est... Euh, la, la, la personne connue dont, euh, qui est utilisée en étant décollée de ses compétences. Alors on va, on va créer un imaginaire tout à fait artificiel autour d'elle pour lui faire faire de la pub, pour du jambon, pour, 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 pour tout ce que vous voulez. Et ça n'a rien à voir avec la personnalité. Donc et même rien à voir avec le jeu. Donc c'est un pur produit marketing, publicitaire, tandis que le, le grand joueur, euh, la, ce qu'on appelait une vedette, et pourquoi les, euh, les gens l'admiraient, c'était lié à la compétence euh, rugbyistique. Voilà. Mazo a été l'équivalent de ce qu'on peut appeler une star de... Aujourd'hui, à son temps. Mais c'était lié à ce qu'il était. C'est-à-dire, euh, on ne décollait pas cette notoriété euh, de ses compétences pour vendre autre chose. Pour fabriquer une sorte de, 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 de vignette Panini. Euh, voilà. Il me semble que. Euh, alors, alors, ça ne touche pas que le rugby. Je crois que ça touche la plupart des activités humaines désormais. Bon, vous avez même... Euh, oui, c'est là le, enfin, le système du spectacle hein, qui, qui veut les choses comme ça. Voilà. Alors si vous n'avez rien à ajouter sur ce thème, on peut faire circuler le micro. Le, les...
5: bon, je voudrais compléter votre propos sur la star parce que... Que, euh, au delà des, des deux caractéristiques que vous avez relevées, euh, la compétence et, le, et la reconnaissance, il y a aussi quelque chose qui est lié au, au milieu dans lequel il se trouve et dans lequel il évolue. Euh, une star à Béziers des, des années des Légions Romaines euh, n'était pas du tout la star euh, des chevaux légers du, du Pays Basque. Voilà. Mais ils étaient donc reliés à quelque chose, à l'air qu'ils respiraient, aux nuages qu'ils voyaient, aux pieds et à la terre qu'ils avaient euh, sous les semelles. Donc, et je voulais rebondir aussi, euh, si, puisque j'ai la parole, je la garde, Merci. <rire> euh, sur le glissement euh, euh, le changement sémantique aussi voilà le, le, le manager, euh, la performance et ce qui fait que euh, le les mots les mots pour le dire sont euh, là changent un peu et que euh, le registre, le lexique euh, de la star, effectivement, est, est devenu euh, euh, prépondérant au détriment du registre du héros, où le héros est effectivement euh, lié intimement à son milieu. Je voudrais euh, euh, pardon, rebondir aussi de manière plus personnelle sur les deux notions, qui me paraissent euh, en, euh, apparaître en filigrane de ce que vous avez dit et de ce qu'il y est lié, de ce qu'on peut lire dans son ouvrage. Ce sont deux notions qui me paraissent importantes, c'est la famille et la liberté. Euh, ce sont deux notions qui sont liées à, à, à des événements et à, des, et à une vie un peu plus secrète euh, ou pas tout dépend effectivement quel degré de, de connivence euh, les uns les autres nous avons avec Jacques mais le, le, le thème de famille euh, apparaît très nettement lorsque effectivement nous connaissons la trajectoire personnelle de Jacques et Jacques. Et euh, moi, je repense à, à ses pères euh, qu'il s'était choisis euh, dans son adolescence et euh, pour ne pas les citer ou tous, euh, Jacques Descoings, euh, Jean-Étienne euh, d'Espagne. Enfin bon, voilà. Bon, tout, voilà, toute cette famille de rugby qu'il s'était euh, euh, choisi, euh, qu avec qui il avait euh, euh, noué des liens d'élection. Et la, la seconde notion, c'est aussi la notion de liberté cette notion de liberté il, dans laquelle il, il s'est broué lorsqu'il était dans, les, dans ces montagnes commungeoises, euh, moi, je le rattache à cette espèce de désordre amoureux dans lequel il, euh, le, 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 le reliait, la poésie, euh, euh, toutes ces, tous ces euh, euh, artistes euh, qui frayaient hors des chemins... Euh, tracé des chemins droits et je l'ai toujours senti euh, et admiré pour ça, pour cette espèce de de capacité de vagabondage, y compris même hors des, hors des chemins, hors des sentiers battus, même lorsqu'ils étaient euh, tracés, lorsqu'ils étaient probablement euh, euh, désormais euh, irrépressibles, euh, comme le professionnalisme. Mais malgré tout, il y avait toujours cette, cette notion d'amour, de, de, de liberté, cette espèce de Rimbaud euh, euh, sauvage euh, hors des... Euh, de, 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 de saisons euh, comme ça passer à, 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 à buissonner, à glaner des émotions dans l'air et, et dans ces montagnes pyrénéennes. Et voilà, donc cette notion de liberté, elle est fondamentale d'une part, effectivement, à, aux joueurs de rugby, vous l'avez signalé, uh, uh, Jackie et vous, Emmanuel, mais aussi elle est, je crois, fondamentale dans cette, uh, dans cette posture par rapport à la vie aujourd'hui où, effectivement, rien rien ni personne ne lui, ne lui ferait euh, dé, détourner de, 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 ce, de ce chemin de, ce chemin de, de, de traverse imaginaire qu'il s'était tracé.
1: On le retrouve dans son livre sur le voyage pédestre à travers les Pyrénées, qui est un très beau livre paru l'an dernier, je crois.
5: Voilà, c'est à ce livre-là que, que je, recommande je, que je faisais référence. Très beau livre. Voilà, merci.
2: Je, je complète là-dessus sur, sur la liberté, c'est que euh, oui, c'est exactement ça. Il aurait été confortable pour lui. Il aurait été aussi confortable pour le journal à certaines époques, je peux vous l'assurer, euh, de rester dans les clous et, et de dire que tout allait bien euh, parce que c'était formidable. Mais non, euh, Jacques assumait sa part de liberté, ses idées, et il les défendait jusqu'au bout. Jacques, il peut en témoigner. On a eu quelques belles engueulades avec... Euh, certains patrons du rugby français, parce qu'on allait au bout de cette liberté. Il y avait un sport à défendre, peut-être pas une éthique, mais, mais un esprit, une culture à porter. Et quand il a vu que le rugby ne respectait plus ses codes, il ne s'est pas gêné pour le dire, même sur le top 14, où quand il était question, de on parlait de la vidéo, du spectacle tout à l'heure, ça remplissait les stades, c'était formidable. Quand un match était inabouti pour lui il ne se cachait pas pour le dire et, et, et sa liberté bah il l'a assumée parce que quelquefois après ça a été il y avait des coups de téléphone du lundi matin oui ouais complètement une question une réflexion
1: question réflexion Oui, j'ai vu, vu la, la couverture du bouquin. Euh, j'ai vu que les poteaux, c'était des, des seringues. Alors, je ne sais pas si il n'y a pas une campagne de vaccination ou peut-être c'était un combat de, de Verdier.
3: Ouais. c'est une fusée pour... qui va démarrer.
1: Voilà. Et alors, si, oui, puisqu'on parle de la couverture, moi je, je vais lire deux mots sur euh, le, le titre. Que je trouve d'une très grande... Euh, euh, d'une du, très grande euh, pudeur parce qu'en en fait euh, ils ont franchi le rugby on, on va dire oui c'est une saillie de troisième mi-temps ou, ou, ou un jeu de mots de potage de lycée et en fait euh, de, de, derrière ce titre euh, qui paraît comme ça un peu euh, amusant, euh, de, derrière ce titre il y a euh, beaucoup de lui-même, il y a une réflexion très profonde, il y a beaucoup d'écriture et je trouve que c'est très classe et très rugby cette pudeur là, de mettre un titre qui n'a l'air de rien ou qui a l'air d'autre chose, pour euh, de ne pas mettre tout de suite en avant euh, toute l'intériorité, la, la réflexion, etc. Ça, bon, s'il nous entend, Monsieur Vernier, oui. c'est classe.
3: Oui, c'est une belle déclaration d'amour. Oui, la... oui, oui, oui. Parce que je crois qu'il aimait il aimait le rugby. Et, aimer le rugby, ce n'est pas simplement euh, le raconter, ce n'est pas simplement euh, dire euh, « Oh là là, quel, quel bel essai !» ou, ou « quel cagade !» Non, non. Aimer le rugby, c'est le vivre, le ressentir, l'avoir le, dans la peau. Quoi. Et, et On n'a pas besoin d'être international, ni même d'avoir joué dans un club pendant 20 ans. Hein. On peut être, euh, avoir joué en junior ou en équipe, équipe de, de quartier, tout ce que vous voulez. Nous on a, on, a, on a créé le club des anciens. On vient de fêter ses 35 ans. On s'est retrouvé les anciens combattants là, les agafousses, les Agafus, les c'est la, la bardane, vous savez, le, le coup qu'on se jette quand on est gamin et qui se colle aux amis. En patois de chez nous, c'est les, les agafousses, C'est parce qu'ils s'accrochent jusqu'au bout. Et, vous aurez rigolé, on a fait une photo, c'était vraiment l'EHPAD le, de, de, de Rugby. Mais on était heureux de se retrouver. Et, et là, je voudrais juste dire un petit mot parce qu'on n'en a pas parlé. Moi, je ne moi, je peux, je, je peux pas ne pas en parler avant de se quitter. C'est la troisième mi-temps, quoi. Ah, la troisième mi-temps. S'il n'y a pas la troisième mi-temps, nous, on était morts. Nous, on ne jouait pas. S'il n'y avait pas la troisième mi-temps, c'était pas la peine. Je... Euh, on, on était prêt à tous les sacrifices dans les deux premières pour avoir la troisième et quand j'entraînais, parce que j'ai aussi été entraîneur d'une modeste équipe on était un fédéral 2 quand même à Tarascon-sur-Ariège. pour ceux qui connaissent je leur disais écoutez les gars hein, et, euh, si vous voulez pas trahir les copains samedi soir au plumard même euh, dormir avec la copine si vous voulez je m'en fous mais au plumard pas de, pas de boisson, pas de clope, rien mais la troisième mi-temps je vous promets je serai pas le dernier on ne sera, on y sera, on y sera on y était. Mais si on se couchait à 3h du matin, moi, j'avais école le lendemain. Et d'autres, ils avaient leur boulot. Celui qui était plâtrier, il devait avoir mal aux Attends, oreilles. Tant qu'il y avait
1: école, tu veux dire que tu étais un J'avais école, oui, oui. Oui. École, oui. Pas en tant qu'élève.
3: Ah non, oui. Oh, mais c'est pareil. Quand on est un site, on fait l'école aussi, c'est pareil. <rire> on est dans les deux, deux, deux côtés. Mais la troisième mi-temps, je, je ne sais pas, j'ai quitté il y a dix ans que je ne suis plus de ce, de ce monde de rugbystique parce que il, 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 si, je, je, je m'occupe toujours des enfants, je m'occupe des écoles de rugby, de mon département. Mais ça s'arrête là. D'ailleurs, des filles, les filles au rugby, les filles, nous avons cette année pour la première fois, département de l'Ariège, une équipe de moins de 15 ans de filles qui a fait deux tournois. Un tournoi à, à Lourdes, un tournoi à Groyer. Pour nous, c'est extraordinaire. Je leur ai offert la photo à toutes, on en avait 18, puisque c'est du jeu à 10 là. Hein. On en avait 18, je leur ai offert la photo de l'équipe à toutes. C'est historique. Les filles aussi. J'ai entendu Didier Retière, l'actuel directeur technique national, qui a réuni toutes les écoles de rugby, tous les responsables de l'école de rugby d'Occitanie. On a 13 départements, mais enfin, le, la lausère est rattachée au Gard. Donc ça fait 12, euh, qui, a, qui a conclu son intervention en disant si vous voulez montrer un modèle de jeu de rugby actuel à vos enfants, Montrez-leur l'équipe de France féminine de rugby. C'est quand même chouette, ça. Parce qu'il y a 50 ans, si on avait dit les gonzesses qui jouent au rugby, qu'est-ce que c'est cette connerie, les gonzesses qui jouent au rugby Eh ouais, mais c'est les mamans aussi. Si les mamans ne veulent pas que le petit aille jouer au rugby, il n'y va pas. Hein
1: mais dans, dans le livre, Jacques Vergier explique que c'est quand même le rugby féminin, ça va être la planche de salut du, du rugby. Une sorte de, de ressourcement.
3: Il parle d'un match, il parle match, et on était ensemble à, au, au, au stade à Édimbourg. À, à il y a un stade en pleine ville, sur la colline, à droite. Je dis à droite, enfin en face du château. Quand on remonte la rue principale à droite. Et c'était le stade Rebuc, place, s'appelle non Robuc. Oh, je vais, je, vais, je vais ne me pas de l'anglais. Bon, Roebuck, bon, peu importe. C'est là qu'a eu, qu eu lieu le premier match international de l'histoire du rugby international, un euh, Angleterre-Écosse ou Écosse-Angleterre en 1871. Et c'est à, à la suite de ce match qu'il y a eu après la fameuse Calcutta Cup, ah oui. appelée Calcutta Cup parce que c'est un, un, un Anglais exilé en, en Inde qui a ramené cette coupe pour offrir aux vainqueurs. Bon. Peu importe. Mais les filles de, de l'équipe de France, il n'y avait, y avait même pas... Elles ont chanté la Marseillaise pour avant, avant d'entrer sur le terrain. Elles étaient alignées avant de commencer le match. Et à la fin, c'était magnifique parce que j'en ai vu plusieurs matchs d'équipe. J'allais les voir souvent, les filles, les filles et les anciens. Et elles chantaient « Amenez-moi au bout de la terre » d'Aznavour. Elles se mettaient au centre du terrain. Elles chantaient ça. « Qui pleuve, qui vende, toutes. » C'était... Magnifique, magnifique. Elles aimaient le rugby et, et, et l'amour du rugby, c'est la seule chose qui compte aujourd'hui parce que je ne suis pas sûr que tous ceux qui gagnent des dizaines de milliers d'euros, certains par mois, d'autres par trimestre, d'autres peut-être seulement par an, mais enfin c'est déjà pas mal, je ne suis pas sûr qu'ils aiment vraiment le rugby. Ils aiment sans doute leur métier, mais métier et rugby, ça me gêne un peu quoi, ça me gêne un peu. Je ne sais pas si un sport peut devenir vraiment un métier. Mais là, c'est j'ai philosophé. C'est vous, le pardon. C'est l'ancien combattant qui parle.
2: C'est une autre forme d'ascenseur social. Ça va plus vite. Hein.
3: Oui, mais l'ascenseur social, quand la carrière est finie, il se casse la gueule quelquefois. Tandis que nous, quand, 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 quand tu jouais dans un club, le, on te donnait un boulot, même si c'était employé municipal ou, ou dans un, une, une, une usine, et tu le gardais jusqu'à la fin de tes jours.
2: C'est une autre très proche de, de l'ascenseur, ils ne font que monter, il va falloir qu'ils apprennent à redescendre et à, pour remonter sur une autre carrière derrière.
1: Voilà. Allez, des moi, y a-t-il des questions, des remarques?
4: sont quand même plus forts que les joueurs d'avant. Ils sont aussi techniques que. Moi, j'ai vu. Ah, les... ah, mais... Ils font des passes sur un pas. Ils sont tout, oui. tout à fait. Ah non, non, mais là... C'est parce qu'on ne leur demande pas de le faire qu'ils le font
3: pas. Non, non, mais je vais vous dire, là, je suis entièrement d'accord, mais plus que ça, ah, ils, sont, suis pas ils sont. Ah, moi, je ne Pour moi, oui. Hein. Ils sont. Oui, oui, oui. Bon. Pas tous, pas tous. Mais. Mais Bastaro, c'est Nono qui a appris à le faire. Et non, 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 mais c'est bien, et il, a, il, a, a, il, il temps, ça a été un bon élève. Hein
1: voilà, en même temps, ces deux dernières années, quand on a vu l'équipe de France jouer, notamment à l'automne dernier, euh, et puis même contre l'Irlande et contre l'Italie, on se dit « mais voilà des joueurs, en, en particulier des, des, des trois quarts, or c'est pas vrai du tout euh, » qui ne savent plus faire de passes qui, qui les ratent toutes ou qui oublient que c'est un, un jeu de passes mais c'est pas vrai quand, bon, quand on voit qui sont ces, ces trois quarts euh, et, et pourtant
2: c'est ce que l'on voit sur le terrain en Alors fait que... le... pardon Jackie le, le... c'est vrai sur la technique individuelle du joueur on peut considérer qu'ils savent tous faire des passes et euh, ils n'en font pas beaucoup certes parce que les plans de jeu euh, euh, ne leur demandent pas de les faire Là où il y a une grosse défaillance, et on en revient à l'organisation, c'est sur le projet collectif et la mise en place des mouvements collectifs, où le peu de temps qu'ils passent sur les terrains... Ça commence à changer évidemment, mais c'était vrai, ce marqueur, il était vrai ces dernières années, euh, peu de temps passé sur le terrain euh, pour se préparer collectivement, beaucoup de temps dans l'individualisation de, de la préparation physique et, et, et individuelle, enfin technique, et donc dans l'appréciation du mouvement collectif, il y avait beaucoup, beaucoup de défaillances
1: à mon sens. Oui. C'est pas le Allez. lourd à l'entraînement dont il Ma... parlait tout à l'heure. On l'a vu samedi soir euh,
2: sur la finale ou même sur la demi-finale. Certes, c'était des matchs en ballon, mais il y a quand même eu beaucoup de déchets avec beaucoup de passes derrière qui étaient données, livrées derrière ou qui arrivaient en bas. Euh... Oui, ça, ça arrive souvent quand même. Hein.
3: Oui, et, et le juge de Touche n'a pas fait d'en malheureusement. Oui, c'est ça. <rire> ça arrive de plus en plus. Je, je peux dire une dernière vacherie après je me tais. Non j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour Pierre Villepreux, qui, qui a ses qualités et ses défauts. Certaines ne peuvent pas le piffrer parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Quelquefois, c'est vrai qu'il est comme tous ces profs de gym, euh, euh, quelquefois, qui ont leur, leur jargon. Et, mais pourtant, Pierre Villepreux, quand vous l'écoutez, vous avez l'impression que, que vous connaissez mieux le rugby après qu'avant. Pierre Pierrot avait A ah, toujours. Jacques, Jacques l'a cité, cette expression. Une expression. Moi, que je trouve extraordinaire, la seule qui vaille dans le rugby, c'est l'intelligence situationnelle. Oui. C'est très con, il s'est fait foutre de lui. Moi, j'étais de ceux qui l'ont soutenu, mais alors, euh, quelquefois, violemment, il disait, « Ah, oh, ben, l'intelligence... » Oui, qu autre, ce que c'est l'intelligence situationnelle. Regarde, et qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui Et qu'est-ce que les, certains joueurs du stade Toulousain ont eu, samedi dernier Cette capacité de transformer un ballon ordinaire en essai en courant en travers, en ramassant le ballon euh, co comme avec une chistéra, peu importe. Mais au bout, il y avait un euh, arriégeois, d'accord, bien enfin, fait. il y avait UG qui, qui, qui a planté deux essais. Mais UG... Ah, je sais bien, école de rugby de, de, de Pamiers avec mon, mon, mon copain Guy Géraud, hein, attention, on n'y touche pas, là. Hein. Et, 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 et le petit Tamar Romain, c'est le petit-fils de Jean-Claude Séguéla. Arrière de Pamiers aussi, champion de France en 63, en troisième division. Attention. Et intelligence situationnelle. Je ne veux pas attaquer les formes d'intelligence, c'est réservé aux philosophes. Mais, mais ils sont tellement programmés aujourd'hui sur, sur, sur leur. Ils ont même des, des, des axes de jeu, ils ont même des zones de jeu où ils n'ont pas le droit d'aller. Il faut qu'il reste dans une zone par rapport à la touche, par rapport... Non, oh, mais okay. la liberté... Où, où il est Monsieur Liberté, là La liberté... La li... Jomazo. Jomazo, c'était un, un monstre, parce que... Mais même, quelquefois, sé... il, il, il emmerdait tellement les sélectionneurs en faisant n'importe quoi, mais n'importe quoi qui, 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 qui réussissait, qu'il ne il le voulait plus. Il ne le voulait plus, il était... jacques Anthony. Jacques-Antony. Jacques-Antoni, parce que Béziers, la première fois qu'ils sont champions de France, c'est n'est pas grâce au bourricot, hein, c'est une relance de Jacques-Antoni qui a, a mené l'essai de Séguier en 71, contre Toulon. Et, et puis, il y, y a celui qui a filé un coup de Godasse dans les côtes André Réros, si ça a fini d'arranger l'histoire. Ça aussi, ça compte. Intelligence situationnelle. J'ai fini.
1: Voilà, y a-t-il d'autres questions, d'autres... des désirs d'intervenir Monsieur Masticar euh,
2: je vous dirais tout simplement merci. C'était un bon moment et euh... oui, je crois qu'on a tout dit là. Enfin, on a dit beaucoup de choses. On pourrait rester là des heures. Jackie nous parlera encore de Béziers et de l'Ariège, mais bon, euh, c'est pas grave. Euh... Non, on a. Je pense qu'on a fait. On... La liberté, l'intelligence, le plaisir de l'écriture, le plaisir de la lecture, euh, le plaisir du jeu, le plaisir de la troisième mi-temps. Euh, Jackie en a parlé au rugby, mais c'était vrai, quelques, quelques fois, on a fait quelques troisièmes mi-temps à la rédaction. Euh, voilà, ça, ça c'était aussi Jacques, et, et c'est un grand plaisir de partager ça avec vous.
1: Merci. Voilà, et Il reste le, le plaisir de lire ce livre, qui est un livre de profonde réflexion sur le rugby et le prétexte finalement d'une profonde réflexion sur le monde contemporain, ce que deviennent non, mais... les hommes, sur l'individualisme, on l'a dit tout à l'heure, etc. Et en même temps, euh, tout cela se, se passe dans le cadre d'une sorte de, de, de jointure. C'est le style qui finalement est le joint, dans ce livre, entre le rugby et la littérature, comme si l'auteur du livre, quand s'il y avait une seule chose, le style pour l'auteur du livre qui, qui, qui faisait l'amalgame entre ces deux univers qu'il aimait tant, ou les deux univers qu'il aimait autant l'un que l'autre. Merci pour. Merci. Merci.
0: Venez d'entendre une rencontre hommage à Jacques Verdier, enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mercredi 19 juin 2019, organisée en collaboration avec le journal Midi Olympique.